0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Ich habe mitgeschrieben, es ist die Folge 56. Wir haben 34 Grad und einer von uns hat keine Klimaanlage und die mit Klima ist Joey. Hallo Joey.
1: Hallo, hallo. Ist es wirklich Folge 56 und wir müssen, wir müssen irgendwann mal die Jahresfolge offiziell nachfeiern und so tun, als wäre alles geplant gewesen. Weil wir haben jetzt schon weit über ein Jahr gepodcastet. Und müssen das irgendwann mal mit feiern und tolle Gäste einladen und ja und Kuchen essen.
0: <lacht> ja, stimmt, mit 56. Ach, wir machen die 100 voll und dann feiern wir das. Also von der Nummerierung her, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe einfach mal 56 genommen, wenn in letzter Folge war ja 55. Also es wird, glaube ich, schon so mehr oder weniger stimmen. Das, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Fangen wir mal mit dem klassischen Geblänkel an. Wir haben diesmal wieder Sachen vorbereitet. Zwinker, Zwinker. Jetzt nicht lachen, es ist wirklich was vorbereitet. Und bevor wir in den vorbereiteten Content gehen, vergesst uns bitte nicht, diese Folge zu raten. Am besten gleich mit fünf Sterne. Weil es gibt nur einen Weg. Ja, so sieht's aus. Joey, wie geht's dir? Was machst du? Was tust du? Wo sitzt du? Ich,
1: ich, ich glaube, ich glaub, beide sind sehr müde. Ich bin gerade von einer äh, Buchvorstellung gekommen. Das war total nett. Also ich sitze gerade in Wien und es ist gerade eine Buchvorstellung gekommen ähm, von einem Kollegen, von Sven Thies. Und ich, ich stehe da drauf, auf dem ähm, Titel vom Buch. Also ich habe da ein bisschen was contributieren dürfen. Also da geht es über, wie man Grafikdesign ähm, unterrichtet. Unterrichte ich nicht und habe ich nie gelernt. Aber, ähm, du hast was da beigetragen. Auch. Ich habe ich hab trotzdem was beigetragen. Das ist das ist typische Akademische, wir haben ja zu allem was zu sagen. Okay. Na, aber das ist umgangen. Also er hat dann auch Interviewpartner äh, aus vielleicht mit anderen Bereichen geholt Und die kommen halt aus dem Game Design, Informatikbereich. Und ja, ganz schockiert war er, wo er dann halt gesagt hat, dass meine Klassen halt irgendwas zwischen 140 und 300 Studierenden teilweise sind. Und ja, da komme ich gerade her, also von einer Buchpräsentation. Und war ganz nett. Also ich in Wien auch gerade. Wie geht's dir? Wo bist du? Das ist ja,
0: letzte die nächste Debatte Frage. Ich <lacht> was hast
1: du gemacht heute und genau, was tust und was? Ganz genau. Mhm. Was
0: habe ich die letzten drei Wochen getan? Ich mache das Gleiche wie jeden Tag. Ich sitze hier und es wird gespielt und gespielt und gespielt. Deswegen. Aber wir haben jetzt in Graz, Ich meine, mit Wien ist jetzt nicht so weit weg. Also für die, die vielleicht aus Deutschland zuhören, das ist jetzt nicht eine Weltreise. Aber es wird jetzt richtig heiß. Also ich glaube, wir hatten heute 34 und Donnerstag kriegt es, glaube ich, sogar 5 oder 36. Das wird jetzt richtig, richtig spannend. Mit einem angenehmen Gaming-PC, der gibt nochmal 3 Grad extra. Tja.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn gerade. Also auch in München das ist es gerade bei uns extrem warm. Ähm, und ja, da ist der Sommer startet das richtig los. Unangenehm ist es halt, wenn es in der Nacht nicht abkühlt.
0: Das stimmt, ja. Du hattest vorhin noch reingespoilert, du warst noch laufen bei der Hitze, dachtest dir, das ist eine sehr gute Idee, bei so 37 Grad ja. braucht man nicht aufwärmen, weil du schwitzt eh schon.
1: Ja, also, also ich habe mir ja, ähm, ich hab mir am Fuß verletzt gehabt und jetzt bin ich, jetzt habe ich angefangen wieder lang, ganz leicht mit dem Aufbautraining. Also das war eine ganz kleine Mini-Runde, ganz langsam, ganz wenig äh, äh, Kilometer, ganz kurz. Deswegen ist es auch von der Hitze her irgendwie gegangen, aber du merkst dann halt schon. Das heißt, du, du laufst viel langsamer, du laufst viel kürzer, aber trotzdem geht der Puls viel weiter hoch, weil es einfach so unendlich heiß ist.
0: Das stimmt, ja. Also du warst ja am Fuß oder bist noch am Fuß verletzt, schon am Weg der Besserung zum Glück. Und ich ja, hatte ja die das Lebensmittelvergiftung, das heißt, wenn wir das nächste Mal laufen, ist da Not gegen Elend und wir versuchen vier Kilometer zu schaffen.
1: Dass du gerade eine Lebensmittelvergiftung war, weshalb du zwei Tage nicht laufen hast können, vergleichen mit meinem Bandriss, wo ich oh ja, sechs Wochen nicht jetzt. laufen habe können. Also du musst das ja wieder so dramatisch und machen. will nicht laufen, ganz, sagen, wir, sind sagen wir mal ehrlich, ehrlich. Nicht wegen dieser ein -Tages lebensmittelvergiftung
0: Ja, erstens mal Fisch mit Kartoffelsalat im Sommer, davon rate ich ab, besonders wenn der Kartoffelsalat mit Mayonnaise abgemacht ist. Ich habe da so eine Erfahrung und das hat mich sicherlich zwei oder drei Tage ausgenockt und vielleicht mhm. das Event, die anderen 14. Aber ich würde mal sagen, wir sind ungefähr gleich. Mhm. Ja, du hattest vielleicht mhm. sechs Wochen was mit dem Fuß, aber... Tja.
1: Aber lächerlich, also deine, deine Lebensvergiftung... Ja, Vergiftung genau, gesehen, fangen wir mal damit an. Also das <lacht> muss
0: man schon richtig werten. Also da möchte ich jetzt nichts sagen. Das muss schon richtig priorisiert und gewertet werden. So sieht es aus. Ich habe in das Dokument reingeschrieben, was tun bei Hitzetagen, ja... Ein guter Tipp ist es, die Klimaanlage einzuschalten.
1: Mm, ja, also ich habe normalerweise keine Klimaanlage oder noch nie gehabt. Also, schade. Schön schade. für dich, Thomas.
0: Schön für mich und schon wieder instant beliebt gemacht. Ich habe mir eine mobile Klimaanlage <lacht> vor ein paar Jahren geholt, weil ich mir dachte, es wird immer wärmer. Und mittlerweile läuft die echt, glaube ich, so drei oder vier Wochen durch im Sommer, weil es einfach extremst ist. Ja, Aber so, du sagst, wenn es am Abend noch abkühlt, ist egal, weil dann kann man das halten. Aber wenn es am Abend nicht mehr abkühlt, dann tja. Ich muss mir auch, ich denke mir auch, was ja. sehr, sehr gut ist, sind so Dachgeschosswohnungen. Ich glaube, da bist du genau richtig gut dabei.
1: Genau, also da kannst du gleich mit mir reden und das ist halt auch ganz wichtig, dass du einfach regelmäßig, also rechtzeitig Fenster, Fenster zu, ähm, Jalousie runter, Vorhänge zu, verdunkeln, was geht und dann, sobald es so abkühlt, durch, durchziehen lassen. Weil also da kannst du auch sehr viel retten, indem du einfach da gutes, gutes Lüftungsmanagement machst.
0: Weil ich es gerade im Chat lese, heiße Getränke trinken, so wie Tee oder so, wenn es heiß ist, machst du das? Also ich kriegs nicht zusammen. Wenn es schon ich warm ist, noch das, was ja. warme. Du machst das?
1: Ja, also ist es auch nicht, es ist teilweise auch gang, gängige Praxis, also auch in, in, in Ländern, wo es oft warm ist, trinkst du dann einen, einen, keinen super heißen Tee, aber einen lauwarmen Tee, ähm, geht auch,
0: okay. aber ja, also wichtig ist
1: auch bei Haustieren so, also, dass, man, dass man da auch schaut, dass, dass die gut gekühlt bleiben, also man sieht ja gerade in Großstädten, wenn dann die Hunde ausgeführt werden, da als Asphalt ist super heiß, also mhm. denen geht es ja dann auch ganz schlecht.
0: Da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten, ja. Sag ich mal, aber wir gehen mal von den Temperaturen, machen wir jetzt einen kleinen Spagat und einen kleinen Sprung in das österreichische Radio Ö1. Wir waren beide…
1: Genau. Du, 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 ja, du möchtest ja nur, es hat ja das Special heute zu dir gegeben. Also, ja, das ist ein reiner ja, Zufall, möchtest, dass wir heute ja, den Podcast ja, 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 aufnehmen, genau. wo ich heute
0: zweimal im Radio zu hören war, das ist ein reiner Zufall. Das hat nichts mhm. zu tun. Das hätte jeden anderen Tag auch sein können. Aber ja, es gibt in Österreich, das nennt sich Ö1, ist ein lokaler Radiosender, zwinker, zwinker. Und dort gibt es die Kategorie Digital Leben. Und mhm. da war die nette Silvia bei mir und hat mal gefragt, wie so ein Arbeitsalltag bei mir aussieht mit Streamen. Sie war auch noch bei Kobelius, wie es bei ihm aussieht. Und sie hat, glaube ich, dich mehrmals erwischt, weil du bist immer auf Ö1. Also ich glaube, man kann Ö1 gar nicht hören, ohne dass du am Tag mal dort vorbeikommst. Das geht Ja, wie nicht. war
1: das für dich? Wie war das für dich? Einmal das eine ganz andere
0: Zielgruppe,
1: ganz anderes Publikum, ganz andere Erfahrung für dich gewesen, oder? Wie war das für dich?
0: Also mal im Radio zu sein, ist mal auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung, auch mit der schon während der Aufnahme, weil du ja nicht nur was erzählst, sondern das muss ja dann auch ein bisschen beschrieben werden und du machst alle möglichen Geräusche, damit man das halt auch im Radio ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und das zu hören ist auch spannend. Ich finde aber, ich klinge im Radio anders als im Stream. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es am Mikro, vielleicht liegt es am Radio. I don't know. Ich habe mich selbst nicht erkannt zuerst. So, jetzt haben wir es. Ich dachte mir, wer redet da? Aber das ist auf jeden Fall, es war ein österreichisches Radio, Ö1, Digital Leben mit Streamen. Und bei dir war es, was war dein Part? VR.
1: Ich, ich, ich glaube, dass es ein bisschen eine seltsame Inception-Situation ist, wenn wir in unserem Podcast über unsere radio reden. Du meinst, der Sprung also, ist
0: zu so weit, das schieben wir auf die 34 glaubte. Grad.
1: Genau, ich will gleich zum nächsten Punkt springen und dich fragen, wie lange du noch auf Twitch bist und wann du endlich auf Kick wechselst.
0: Ganz ehrlich, <lacht> kanntest du Kick? Die na. Videoplattform nicht, oder? Also, es hat mir Nein, bis vor ja, drei Tagen. den Medien
1: Tagen, und vor den ganzen äh, Hype-Sachen, die jetzt kommen, aber.
0: Davor war das nicht. Vielleicht kann man mal eine kurze Frage in den Chat stellen. Könnt ihr Kick? Kennt ihr das? Das ist eine Alternativ-Streaming-Plattform, was sich neben Twitch jetzt eh schon eine längere Zeit gebildet hat und die jetzt aggressiv anfangen, Twitch-Streamer mit teilweise wieder absurden Summen abzuwerben ist jetzt im Endeffekt genau das Gleiche, was damals Microsoft mit Mixer probiert hatte, nur mit dem Unterschied, dass die, wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht schlecht rüberkommt, dass es keine Richtlinien gibt und dass Gambling auf den Plattformen noch erlaubt ist und deswegen natürlich auch ein paar dorthin sind. Also die moralischen Wertvorstellungen sind dort etwas breiter gefasst.
1: Was bei Kik, ist Gambling Streaming erlaubt oder was?
0: Ja, es ist erlaubt. Also das sind viele hingewechselt, die machen drüben. Angeblich, das habe ich heute nur gehört, ist auch, sind auch ähm, Casinos dahinter, hinter der Plattform, die dann okay. ein bisschen finanzielle Mittel stellen. Also ist halt die Frage, eine Gambling finanzierte Plattform. Also wie das jetzt genau aussieht, das ist auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen fragwürdig. Also auf die Frage hin, ob ich zu Kick wechseln, nein. Wenn ich ein absurdes Angebot kriege, würde ich es mir wahrscheinlich überlegen, aber wäre wahrscheinlich auch nein. Ein Österreicher kriegt kein absurdes Angebot. Und sie haben aber, ich glaube auch, dass die Taktik nicht aufgehen wird, weil das wollten sie ja beim Mixamster schon probiert. Da haben sie sich ein paar große Streamer eingekauft und dachten, die werden ihre gesamten Communities mitziehen. Aber die haben halt dann nur mehr einen Bruchteil von den, ja, von den Leuten, die sie sonst vielleicht auf Twitch haben. Also ich finde, die einzig wirkliche Alternative zu Twitch wäre YouTube. Aber YouTube-Streaming ist irgendwie ja, schwierig. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie eine gibt's, Gewöhnungssache. Gibt
1: es irgendwelche bekannten Streamer schon, die auf Kick zu finden sind?
0: Ähm, ich sage jetzt Hallo. mal nein. Okay. Also es gibt schon ein paar Kandidaten, die hin sind. Ich glaube einer der bekanntesten, warum es auch bei mir aufgeschienen ist, dass ähm, XQC, dieser große, ich glaube amerikanische Streamer war das, der hat angeblich 100 Millionen Dollar bekommen, um zu wechseln. Das dürfte wieder so ein Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag sein und dann ist halt die Frage, das war einer der größten Streamer auf Twitch und für 100 Millionen Dollar kannst du schon mal überlegen, für drei Jahre zu wechseln. Wenn die Plattform untergeht, das war ja so wie bei Mixer damals, die hatten ja Ninja und Schraut zum Beispiel gekauft und nach einem Jahr hat Microsoft das Ding zugedreht und eine Milliarde Dollar in den Mixer geworfen und dann waren die aus den Verträgen raus, wurden aber trotzdem bezahlt. Und Krass. Also da geht's halt schon und für, ja. Da aber da wäre es
1: wirklich spannend, wer dahinter steckt, weil so für äh, Startbudget mal äh, einfach so zu haben, das ist schon krass.
0: Ja, also ja, da müssen und, auf jeden Fall... Aber Twitch
1: vergrault ja gerade sehr viele, also vielleicht ist das ja gerade der perfekte Übergang. Es gibt ja gerade nicht viel Probleme anscheinend mit Twitch, habe ich gelesen auch wieder von, von Streamenden. Die gerade sehr viele, nicht so tolle Erfahrungen haben mit neuen Richtlingen und so. Also es trifft ja gerade dich jetzt auch, oder? Maximal 10.
0: Genau, also das, die Werbe, die sagen wir mal so, Twitch möchte aufbiegen und brechen die Leute dazu bringen oder die Streamer dazu bringen, dass sie mehr Werbung schalten, weil sie mit Werbung am meisten Geld verdienen. Die Streamer wollen aber keine Werbung schalten, weil das einfach penetrant ist und die Community vergrault und weil du einfach am Ende nichts rauskriegst. Also für die Reichweite und für die Werbedeals viel, viel zu wenig. Und jetzt ging das Ganze halt so weit, dass sie ihre Vertragslinien überarbeitet haben. Ich habe das auch eiskalt gepostet. Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Ja, es passt schon. Und ich habe das halt dementsprechend mal gepostet mit den jeweiligen Share. Also du musst ja als Streamer blöd gesagt, die neuen Richtlinien akzeptieren. Es gab nämlich zwei Fettnäpfchen von Twitch. Zuerst gingen sie gegen die Streamer vor und wollten die Sponsoren verbieten, weil da entgeht ihnen richtig, richtig viel Geld, wenn praktisch die Streamer halt mit Panels und ähm, sponsoren -Logo einblendungen die werden dafür teilweise gut bezahlt und das geht ja alles an Twitch vorbei. Mögen sie nicht. Da haben sie jetzt dann die Richtlinien gehabt, dass das nicht mehr erlaubt ist. Dann gab es mal einen sehr großen Aufschrei von der Community, vor allem von allen großen Streamern, weil die sehr viel dadurch finanzieren mit den Sponsoren. Da hat Twitch dann zurückgerudert. Das muss man dann sagen. Ja, Die hatten da schon so ein fertiges Framework, da haben sie zurückgerudert. Und danach kam dann der nächste Schlag, das war dann eben mit den Umsatzbeteiligungen von Werbeeinnahmen und Sonstiges. Da war ich eigentlich immer der Meinung, dass du 55% kriegst. Das ist ungefähr so ein Deal, den du auch bei YouTube hast so 50 bis 60 Prozent, was bleibt bei dir, der Rest bleibt bei der Plattform für die Verfügungsstellung und so weiter. Aber das ist nicht der Fall, sondern du hast im Endeffekt 30 Prozent, weil die 55 Prozent kriegst du nur, wenn du diesen Werbemanager laufen hast und wenn du halt bei mir selbst über drei oder vier Minuten pro Stunde Werbung machst, das wäre eine Vervierfachung von der Werbung, die ich aktuell mache. Also sie haben sich damit nicht ganz beliebt gemacht, sage ich mal. Also das muss man dazu sagen, das kannten sie sich oder hätten sie etwas einfacher haben können und auch die, äh, das Belohnungsprogramm für Werbung, das, was die Streamer auch immer wieder posten, welche Angebote sie haben, wo komplett undurchsichtig ist, wie man auf welche Werte kommt. Also früher gab es Fixwerte, jetzt gibt es nur mehr Schätzwerte und da geht es auch so, die empfehlenden Werbeminuten, das sind dann drei, vier oder sogar sechs Minuten pro Stunde und bei mir wäre es zum Beispiel bei drei Minuten, dann gibt es eine Schätzung zwischen 300 und 700 Dollar. Und das ist halt auf dem Monat bei 82 Stunden Streaming, weil da gibt es immer eine Zeitvorgabe, ist das eher etwas mickrig. Eigentlich ist das eine Frechheit, wenn wir es abkürzen. Also deswegen sind die aktuell nicht hoch im Kurs und das nutzt natürlich jetzt Kick, um die Unzufriedenen abzuwerben. Aber das Problem ist, die Strategie ist die gleiche, wie Microsoft fährt. Sie kaufen sich ein paar große ein, hoffen, dass ihre, die ihre riesigen Communities mitziehen und mittlere und kleinere Streamer, die wechseln dann sowieso. Aber ich glaube, ähm, das wird nicht funktionieren. Es hat ja auch beim Mixer nicht funktioniert und ich glaube, dass Microsoft nicht wenig Geld damals reingebuttert hatte, damit das Mixer funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum sie dem Ganzen nicht noch zwei Jahre geben haben, aber anscheinend war irgendwie... Wir lassen das ein Jahr laufen, danach erwarten wir uns diese und diese Zahlen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Reichweite von verschiedenen Plattformen zusammenzuziehen. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat man eh mal gesehen. Also wenn du keine Ahnung, 100.000 auf Twitch hast, hast das nicht, dass du 100.000 auf Twitter kriegst, wenn du den Leuten sagst, folgt mir auf Twitter. Also da Reichweite zu verschieben ist sehr, sehr schwierig promotet aber die kleinen Streamer besser als Twitch. Ja, das ist, das wäre vielleicht sogar ein legitimer Grund für den Wechsel, dass du bei Twitch basierend auf den Algorithmus kein Wachstum generieren kannst, weil Twitch zeigt dir ja meistens die, die am meisten Viewer hat, in der Kategorie oben an oder ganz vorne und die greifen natürlich den Großteil ab. Also da einen besseren Algorithmus zu haben, was auch mal andere Leute vorschiebt, wäre natürlich auch interessant, aber Daran glaube ich, de, daran wird gearbeitet, sagen wir so. Ob das mal besser so. wird. Ja, wurde mir gesagt. Also, dass mhm. die an den Updates und so weiter arbeiten. Komischerweise, die Updates, die ich immer mitbekomme, sind dann solche Sachen wie die einen direkten finanzielle direkte finanzielle Auswirkungen haben für Twitch eben mit dem Werbeinnahmen oder dass die Community den Kanal boosten kann, damit du in dieses Vorschlagrat kommst, wo dann wieder zurückgerudert wird oder das schwarze Brett, was wir in Österreich nicht haben, aber die Deutschen, wo du dann Werbedeals direkt über Twitch machen kannst. Diese Sachen werden komischerweise viel schneller entwickelt als andere.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wie es da weitergeht, weil im Grunde Netflix und Co. Die haben sich dann auch ziemlich äh Wei schnell weiterentwickelt ab dem Zeitpunkt, wo es auch richtig gute Empfehlungen, also Recommendation-Algorithmen gehabt haben, da hat es ja auch komplette Challenges gehabt, eben dass man wirklich für die Zuseher ähm, die optimalen, tollen, nächsten Serien und sonst, sonst ähm, und so weiter empfehlen kann. Und das ist was, was Netflix eigentlich immer ausgemacht haben, dass er da sehr viel in die Technologieentwicklung weitergesteckt hat. Und das, das fehlt mir irgendwie bei Twitch, ähm, dass sie da einfach bei den alten Strukturen hängen bleiben. Und gerade in die Richtung relativ wenig innovieren.
0: Ja, das also was mich persönlich, ich glaube nicht, dass sie den gesamten Code neu geschrieben haben, weil damals bei den Twitch-Leaks wurde ja der ganze Quellcode mitgeleakt. Und angeblich ist ja Kick nur so ein Copy-Based von dem Quellcode auch. Also das wäre natürlich auch schon wieder witzig, muss man sagen. Aber ja, ich glaube, dass es bei Twitch eiskalt bis jetzt nicht notwendig war, eine Entwicklung hinzulegen, weil sie so beim, in dem Streaming-Sektor speziell jetzt so, eine, so ein Monopol auch haben, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also auch vertraglich da, wo sie die ganzen Streamer auf die 50-50 runterbringen von den Verträgen, ja, du kannst es nehmen oder lassen, also... Die haben da, Aber es ist halt ich, immer noch Kostizien. immer so, dass anscheinend
1: Twitch ein relatives Liebhaberprojekt von Amazon ist. Also das große Geld macht ja Amazon angeblich nicht durch Twitch. Ähm, ich meine, vor allem verglichen mit den ganzen anderen Produkten, die sie haben. Und dass ist eher eben immer noch so ein kleines, kleines Liebhaberprojekt ist. Also, ich meine, Amazon hat ja auch eine eigene Game-Engine ähm, damals gemacht, die äh, Lumberyard Game Engine, ähm, mhm. was ja auch eher New so ein kleines ja, New, ich New noch, World New basiert World. auf der Engine, ja. Okay. Das heißt, das heißt, da ist irgendwie so irgendwie die Frage, Ja, wie, wie wird Amazon überhaupt weitergehen, wenn, wenn Twitch da ist, nicht die großen Gewinne. Erzielt, wenn die, aber aber sie eigentlich in dieser Gaming- und auch Game-Streaming-Branche weiter vordrängen wollen. Und das ist halt das Arge, wenn, wenn schon nicht Twitch die großen Umsätze generiert oder vielleicht sogar vielleicht sogar Verluste mitbringt, ähm, welche Plattform schafft das dann? Und was wären dann andere Businessmodelle? Deswegen würde das Twitch halt wahrscheinlich auch sehr viel herumprobieren anfangen. Und Werbung ist halt the most obvious thing. Und das Problem, was sie halt haben, dass die Leute sich die Werbung dann halt irgendwie anders zuschalten, damit dann, weil, weil, weil der Cut zu groß ist. Von Twitch selbst suchen sich dann halt die Leute Workarounds, zum Beispiel die direkt Werbung einspielen in die, in, in, in die eigenen Videos, so, so wie das ja viele Firmen jetzt gemacht haben. Davon hat dann Twitch halt gar nichts. Und das wollen sie halt unterbinden. Also das ist halt so eine aktuelle lose, -Lose situation für alle.
0: Ja, also das wäre mal spannend, in wie viel, in welchen, sage ich mal, ob den Twitch in Verlustbereich ist oder ob es ähm, ja, gute Zahlen schreibt. Das wäre halt auch mal eine spannende Frage, weil es ist ja einer der großen Kritikpunkte, dass Twitch das Streaming ja nur auf Full HD gekappt hat, weil sie nicht bereit sind, mehr Bandbreite zur Verfügung zu stellen, weil es natürlich bei den Hunderttausenden täglich Streamenden oder dann Millionen Stream-Accounts wahrscheinlich zu viel Bandbreite wäre und das kostet ja einen Haufen Kohle. Deswegen gehen sie da nicht hoch, weil bei YouTube wäre 4K-Streaming möglich. Also YouTube hätte die Ressourcen oder stellt die Ressourcen zur Verfügung, dass man in 4K streamen kann. Also den Schritt wollen sie nicht machen.
1: Nicht bald auch ein anderes MMO von Amazon?
0: Gibt es, aber ich habe den Namen vergessen und das wollen sie anscheinend... Nee, sie wollen Herr der Ringe, oder? Sie haben sich die Lizenz gekauft und das wollen sie auch in der Lumberyard-Engine umsetzen. Und dazwischen... Herr
1: der Ringe, aber mit einer Lore wie, wie Game of Thrones...
0: Könnte sein, das weiß ich nicht. Das war der,
1: das war der Pitch damals, der originale Pitch von, von Witcher 3. Okay. Die haben es die Investoren so verkauft, dass sie gesagt haben: ähm, stellt euch vor Skyrim, aber wie eine Story von Game of Thrones.
0: So haben sie es verkauft?
1: Das war der, der, der Witcher-Pitch. Okay. Ja, dann. ja, weil hinter Witcher ist ja die riesige Buchreihe auch. Mhm. Und da auch, ich meine, mein Herr der Ringe, da kannst du ja ewig viel coole Geschichten und, 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 und Hintergründe und keine Ahnung was holen. Das, ist, das gibt ja ewig viel das her. Das würde
0: ja ewig viel hergeben. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Das bei mir halt das Problem war, ich weiß nicht, ob sie die redesigned haben, aber die Engine hatte ja das Problem bei New World schon. 2000 Spieler, 2000 gleichzeitige Spieler pro Server. Und wenn du ein MMO hast, finde ich, ist das als kritische Masse zu wenig. Und deswegen gab es ja dann bei New World das große Serversterben.
1: Und ist Herr der Ringe nicht auch dieses eine andere Buch, was du schon gelesen hast?
0: Herr der Ringe ist das eine andere Buch, was ich gelesen habe und was ich auch spielen würde. Aber bis das rauskommt, haben wir Diablo 5. Da kann ich vorher noch Diablo 5 spielen. Und es gibt aber dazwischen noch ein anderes MMO, was sie publishen. Ich glaube, Zones of Liberty oder so irgendwie. Also, das kommt, glaube ich, noch früher. Weil das andere ist ja dann wieder eine Eigenentwicklung, so wie du sagst, mit ihrer Engine. Da wollen sie natürlich dann weit nach vorne preschen. Mal schauen. Also ich
1: glaube, wir sind beide komplett übermüdet. Aber kann es sein, dass wir vor vier Folgen über Anstanz das gleiche Thema geredet haben? Ich habe gerade ein das Flashback.
0: Haben wir nicht. Das wüsste ich. Also das,
1: ich ich, ich bilde mir ein, wir haben das Thema Herr der Ringe, MMO von Amazon so das hatten mit der wir, Lumberyard Engine vor vier, fünf Folgen gehabt.
0: Das hatten wir auf jeden Fall mal dabei, weil da wurde es announced. Also es wurde mhm. announced, dass, es eben, dass sie sich die Rechte oder die Lizenz dazu gekauft haben. Und da gab es so einen ganz kurzen, das ging mal kurz durch die Gaming-Szene und da waren die Leute dann mal ganz kurz überrascht, was es hier für, ja, was da auf ich
1: ich glaube, Gollum gäbe auch sehr viel her, aber das ignorieren wir liebevollst.
0: Ich habe das mit Gollum nicht mitbekommen. Also ich kann keine Ahnung, da müsste ich erstmal zusammengefasst werden, aber anscheinend ging das unter oder es wurde gecancelt oder war nicht so der Ein, ein,
1: ein Hoppala. Nenn, nennen wir es einfach ein kleines Hoppala. Nennen wir der es ein,
0: ein kleines Hoppala der deutschen Spieleindustrie. Dann ja. Lassen wir das so stehen. Hältst du es für realistisch, dass ähm, Amazon Twitch abstößt? Und Sagst das, du
1: mich das jetzt öffentlich vor allen oder wirst du unter, unter der Hand meine ehrliche Meinung haben?
0: Ich, ja, ich hätte einfach mal nachgedacht, ob das in dem Bereich des Möglichen ist, weil, wie gesagt, es wurde ja damals auch eingekauft. Also ich glaube jetzt zwar nicht, weil irgendwann wird es mal. Also wenn es profitabel ist, maybe ich, not, aber.
1: Ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, also wie gesagt, Twitch ist ist vielleicht auch, wenn es nicht ähm, die größte ähm, Einnahmequelle ist. Also eine Firma wie Amazon kann solche Liebhaber-Projekte äh, relativ gut halten und es bringt einfach irrsinnig es nicht für Reichweite. Also man, man, das muss man ja auch auch sagen und es ist halt ganz was anderes. Also ich glaube nicht, dass jetzt wenn es nicht ähm, extreme Skandale gibt und wenn sie es irgendwie, ähm, es irgendwie ähm, erreichen, einigermaßen Wirtschaftlichkeit zu erreichen, dass das dann doch kein Projekt ist, einfach abstößt.
0: Das könnte sein. Das könnte sein. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben letztes Mal, ich weiß nicht mehr, ob es gestern oder vorgestern oder vorvorgestern war, hatten wir die Community gebeten, ein paar Fragen. Und ja, warte, stopp, stopp, ja. stopp,
1: stopp, wir reden gerade über Spiele. Es kommen gerade 100.000 Milliarden Spiele raus. Ich weiß, also wir können dich gerne fragen, Thomas, was spielst du gerade? Ja, du
0: <lacht> vielleicht kürzen wir das ab und du erzählst, von welchen welche Spiele rauskommen.
1: Ähm, ja, Es gab den Xbox Showcase. Mhm. Ähm, wo ganz, ganz viele tolle Spiele vorgestellt worden sind. Ich habe dir einen Link auch reinpostet in das Dokument, falls du reinklicken möchtest. Ähm, mit der, ich meine, ich bin mir ganz sicher, dass du ihn gesehen hast und dich selbst voll auf die anderen ähm, Spieler freust, aber ich hole dich trotzdem vorsichtig ein bisschen ab. Danke, das ist ab. sehr nett. Das ist nicht so, als würde ich jetzt <lacht> das
0: allererste Mal live auf diesen Link klicken und bin froh, dass es der richtige Link war. Okay. Aber es sind einfach richtig
1: tolle... Richtig tolle Sachen vorgestellt worden, es ist sehr viel darüber diskutiert worden. Ja genau, Fable. Fable ist für mich eines der aller, 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 besten Spiele immer gewesen. Und ich freue mich und habe komplette Angst jetzt mit dem Announcement, dass ähm, eben, eben das, dass da jetzt die Fable wieder aufgenommen wird, das Franchise wieder äh, ähm, ein bisschen zum Leben kommt. Aber wie gesagt, es kann halt auch ein bisschen schief gehen. Also Fable war für mich... Keine Ahnung, wer das im Chat kennt, dass er vielleicht gerne gern Plus oder Minus schreiben. Aber Fable war für mich immer einer der coolsten Spieler. Das war okay. sehr simpel, hat tolle neue Ideen reinbracht, hat quasi auch ähm, also war, hat auch diese Idee gehabt, dass du diese riesige, relativ offene Welt hast und dann den, den Charakter sich irgendwie entwickelt hast, je nachdem, ob du mehr gute oder schlechte, schlechte Daten gemacht hast. Und das ist halt damals von den Lionhead Studios ähm, ähm, entwickelt worden. Hat voll viel bekannte Leute auch im Hintergrund gehabt. Also auch der Danny Elfman hat zum Beispiel auch die Musik also Musik gemacht. Und ja, und Lionhead ist dann halt 2016 leider papa gegangen. Okay. Das war halt, ja, sehr, sehr schade damals. Aber für mich immer eines der schönsten Spieler. Ist Hast du gar nicht, gar nicht gemacht. Weil das war ja damals unter Molyneux. Der ist ah. ja sehr bekannt mhm. ähm, für, für, für auch diese God-like, also äh, God-Games und hat ja damals auch Black and White gemacht und das ist Cube-Game und war eigentlich als Game Designer total spannend und eben Favor und auch das ganze Studio dahinter ist ja auch irgendwie aus seiner Feder und anderem. Äh, kommen, ja. Also sehr also sehr polarisierende Figur aus der Spielentwicklungsszene der äh, Molyneux. Also sicher sehr viele spannende Ideen gehabt, aber sehr hochgriffen ähm, manchmal, ja. Okay, aber black and, black and White mega. Ich weiß nicht, Black and White Thomas, ich, ich, ich frage dich gar nicht mehr, ob du Black and White oder Fable ich gespielt hättest. Ich Fable habe ich nicht natürlich gespielt, wirst du Black, gespielt and, haben.
0: Black and White habe ich gespielt. Da kannst du einen Riesen spielen, so einen Gott oder so irgendwas, oder? und der da rumläuft, wenn ich mich noch richtig erinnere. Sind das alles Xbox-Exklusive-Titel?
1: Nein, es gibt da auch sehr viele ähm, Titel, die ähm, auf verschiedenen Plattformen rauskommen, aber es okay. sind halt sehr viele Microsoft-Titel vorgestellt worden.
0: Okay. Payday um, Genau.
1: Es ist auch ein Österreichisches dabei. Es ist auch eins aus Österreich dabei. Ähm, also, was, was ich mir am meisten freue, ist auf ein Fable. Da auch steht das. doch schon wieder Monkey sea. Island. Da steht schon wieder Monkey Island, ja.
0: Das, ja. das kam ja gerade erst, oder?
1: Ja, aber es ist ein anderes oh. äh Addon. Aber, aber warte mal, warte mal, du geh weiter runter, geh weiter geh runter. Weiter. Da unten kommt dann ich ein Starfield. Ich weiß nicht, ob man Starfield das...
0: Es wurde im Chat Ob heute man, schon mal geschrieben.
1: Ja, Starfield ist es halt von Bethesda das, das neue Ding, auf das sich die meisten äh, schon voll, voll freuen Oberwatch oder voll drin? Angst haben.
0: Overwatch ist von Blizzard, haben sie schon gekauft, haben sie es gleich mit vorgestellt oder wie? Okay.
1: Du, 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 you're missing the point. Ja, okay, konzentriere okay. dich. Konzentriere ja, dich weiter Starfield. zu Starfield. Hier, Starfield. <lacht> Starfield. Ja, sehr gut. Also Starfield ist ja ein Spiel, auf das sehr, sehr viele schon voll freuen, das heißt sehr, sehr große Welt, aber alles quasi in Space ähm, und, und wird, wird total spannend werden, aber, aber ganz viele Planeten, die du bereisen kannst, aber quasi auch mit Fokus auf, auf, auf die Story und auf die Erfahrung ähm, und ja, bin, bin schon voll gespannt, ob das das ernst von den Spielen wird, die ähm, cyberpunkisch ähm, überhyped werden. Oder, okay. oder ob das richtig gut laufen wird. Also es can can go either ways. Das kann es in alle Richtungen okay. laufen.
0: Okay. Das und, hast und weil du wir gerade über
1: Cyberpunk, ja, und, und weiter runter scrollen, weil wir gerade über Cyberpunk geredet haben. Es geht da auch weiter mit Cyberpunk. Okay, gibt es jetzt eine neue super große Expansion namens Phantom Library. Und die schaut auch mega aus. Also Cyberpunk habe ich damals vor der großen Entscheidung, also irgendwann im Spiel, ich möchte es gerne. Äh, Geben, aber irgendwann muss man im Spiel eine sehr, sehr große Entscheidung geben und das ist der Point of No Return. Und ich habe nur bis dahin gespielt damals, weil ich noch so viele andere Sachen machen wollte und ich glaube, das wird dann für mich die Zeit sein, wo ich einfach Cyberpunk nochmal komplett from scratch spiele, weil das war für mich, egal wie extrem schwierig das war zu dem Zeitpunkt der Release, aber war mhm. storymäßig und vom Game Design trotzdem auch so ein cooles, cooles Spiel also da muss ich schon sagen, Hast auf der Konsole
0: gespielt oder auf dem PC? Ich war
1: einer der wenigen Glücklichen, die genau zu dem Zeitpunkt eine von den wenigen neuen Konsolen gehabt haben. Da sind ja gerade die zwei neuen Konsolen rausgekommen, die PlayStation, die Xbox, die neue. Und aus irgendwelchen Mega-Glücksfällen habe ich, hab ich beide Konsolen gekriegt ähm, und habe dann auf Cyberpunk zum Release quasi auf der neuen Konso oder auf der neuen xbox spielen können und deswegen war es bugfrei bei mir. Die Welt war natürlich nicht ähm, so voll besetzt mit, mit ganz viel Action, wie, wie man es erwartet hätte. Also das war ja auch an, eine der Sachen, die nicht so gut funktioniert haben am Anfang, weil einfach noch nicht, vieles, nicht, nicht alles perfekt fertig war. Mhm. Aber, aber ja, also es hat bei mir funktioniert und das hat mir schon eine gute Spielerfahrung gemacht. Okay. Also wenn halt schon die, ähm, die Anforderung so gering ist, dass ich mich voll gefreut habe, dass das Spiel funktioniert. Ja. Das spricht ja, eh ab, schon sehr viel für der Ja, aber es ging halt
0: überall nicht oder es ging halt bei sehr vielen nicht. Also das ja, genau. ist dann sicher. Aber wenn es super funktioniert hat, ist glaube ich das Spielerlebnis. Achso, und da kommt ein großes ja. Add-on.
1: Da kommt ein ganz großes okay. Add-on, ja. Und auch wieder mit dem Keanu Reeves. Alles als klar. Als Johnny Silverhand. Silence genau.
0: 2. Hey, die haben echt sehr viel, sehr viel vorgestellt.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Noch, noch ein bisschen weiter, weiter runter. runter. Oh. Ach so, nein, no, warte mal, das ist das, da ist das in ist der aus. Liste gar nicht. Doch, doch, doch. Dungeons of Hinterberg. Dungeons of Hinterberg. Ich glaube, das ist das müssen wir zu weit runter. Und das, das kommt das über, über Cyberpunk direkt.
0: Über Cyberpunk direkt, dann bin ich da vorbeigefahren. Ist da ah, hier, hier. Also auf Hinterberg.
1: Okay. Und das ist von, von ganz, ganz lieben äh, Freunden von mir entwickelt, von Österreichern. Ähm, Studio heißt Microbird, die sitzen in Wien da und die machen ein richtig, richtig cooles äh, Spiel mit, mit Puzzles und Dungeons und, und alles spielt halt irgendwie in den österreichischen Alpen. Super.
0: Okay. Sieht auf jeden Fall funny aus.
1: Der ist ja total, also es ist eher so von den Grafiken, ähm, haben sie so echt was überlegt ähm, und ja, keine Ahnung, wie man es beschreiben kann. Also vermutlich wird es vielleicht ein bisschen in Richtung österreichische Zelda gehen oder so. Mhm. Aber das ist schon ein Vorzeigeprojekt, auf das man da lokal sehr stolz sein, sein kann.
0: Okay, witzig. 2024 steht, okay.
1: Das mhm. kommt dann, das kommt dann nächstes Best. Jahr dazu, ja.
0: Okay. Ja, die haben echt ein paar sehr, sehr spannende Titel hier vorgestellt.
1: Hast du natürlich schon alle gesehen? Ah, hatte gehabt, ich natürlich aber alles vorbereitet. Wir jetzt ja, gemeinsam. Zum, genau. Das ist aber ah, schön, dass das es mal, mal beschreiben.
0: Genau, schön, dass, dass wir es nochmal ein bisschen überholt haben. Also. Hellblade 2.
1: Ja, dann oh, kommt okay. nächstes Jahr. Genau, wir haben dich verloren, red wieder mit uns.
0: Ja, ich war jetzt mal kurz in den Spielen, dann kommt ja heuer doch noch ein bisschen was. dann.
1: Ja, Obsidian übrigens auch, also was der Studien Josh Sawyer hm. haben wir schon bei uns als Gast gehabt. Obsidian hat auch ein neues Spiel announced, oder okay. halt ähm, dieses A Es A ähm, ah, ähm, ist, ist damals schon 2020 announced worden. Und da hat es auch wieder ähm, ähm, neue Trailer gegeben und ist Teil von der Pillars of Eternity-Serie. Ah, also da werden okay, wir vielleicht auch mit dem Josh Zeit. wieder mal plaudern können, was da was da abgeht.
0: Okay. Das sieht grafisch sieht das alles schon sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Krass. Mhm. Hat wirklich aufgebaut.
1: Der. Genau, also es, es passiert es voll viel. Und was, was auch bald rauskommt, und das hast du, glaube ich, sogar schon angespielt, das ist eine deutsche Produktion. Also ich glaube, das ist manchmal total nett, wenn wir auch ein bisschen über die, die lokale Szene wieder plaudern können. Also wie gesagt, österreichisch nächstes Jahr was, was ganz was tolles. Und äh, was deutsches ist gerade beim Steam Next Fest. Das hat ja gestern angefangen. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele coole Indie-Spiele, die man jetzt auch wieder ähm, ausprobieren kann. Unter, unter anderem eben von Mimimi. Total cooles äh, deutsches also, Studio. Wir sitzen in München, genau, und die haben mir das Shadow Gambit okay. äh, gemacht. The Cursed Crew. Da hast du schon die Demo gespielt, gell?
0: Genau, da habe ich letztes Mal reingeschaut und habe alle umgemurkst und bin dann entdeckt worden und abgeknallt. Also, oh, das ist super schwierig. Das ist voll taktisch. Mitteltaktisch, ja. Stimmt, da haben wir letztes Mal. Und das ist jetzt als Demo verfügbar. Kann man runterladen. Das, ist,
1: das, das kann man auf das Demo runterladen beim Steamfest.
0: Wird gleich instant reingespammt für den Chat. Ladet euch das als Demo runter. Schaut, ob ihr weiterkommt wie ich. ich glaub, mm. Die Challenge ist ja, nicht die, so haben, groß.
1: die haben ja recht coole Sachen. Das also auch alles in so ein bisschen Richtung Kommandos ähm, in, der, in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, das bekannteste war Shadow Tactics vielleicht. Oder Desperados. Ähm, das waren Sachen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und ja... Es ist, ist eigentlich ganz cool. Also wirklich total nettes lokales Münchner Studio.
0: Okay.
1: Jetzt von der Größe her boah, was es wahrscheinlich 30 Leute oder so. Und ich war sie ja letztens besucht noch in ihrem Studio. Total, total nettes äh, Büro. Voll viel Works auch für die Mitarbeiter. Das also
0: ein gutes Vorzeigeprojekt, weil nämlich der nächste Sprung wäre oh ja je. dann... Oh je, oh je. Sollen wir den wirklich machen? Oh
1: ja. ja, ja, go, go for it.
0: Ich habe so viele Tabs offen, ich finde es nicht mehr. Der nächste Sprung wäre gewesen, Arbeitsbedingungen in der Gaming-Industrie. Das war eine direkte Frage aus der Community und das ist aber etwas, was man wahrscheinlich jetzt in drei Minuten nicht runterreißen können. Aber wir wollten uns dazu ja nochmal zwei Gäste einladen und das mal ein bisschen beleuchten. Bin ich da richtig? Bin ich noch richtig, oder?
1: Okay. Okay, die Jo Auch. ist
0: gerade überrascht.
1: Ja, ich kann mich erinnern an unsere Vorbereitungsgespräche, mhm. wo wir das besprochen haben. Ich freue mich auf unsere zwei Gäste, die du eingeladen hast fürs nächste Mal.
0: Ich dachte mir, du hast die eingeladen.
1: Ja, na, ja. aber das ist Arbeitsbedingungen der Gaming-Branche. Da kann man echt ein paar... Äh, ich, ich würde sowieso gern. Ich, ich habe sie ja schon an, an, ankündigt. Also das ist ja Maurice' Podcast. Und der Maurice... Ähm, hat, glaube ich, manchmal ein bisschen andere Ansichten als ich. Also ich würde ich mich voll freuen, ähm, wenn wir da mal so ein bisschen die Gamer versus Game Dev äh, Diskussion anreißen. Weil also auch gerade im Thema was sollen Spiele kosten und die aktuellen Probleme in der Game-Industrie und vielleicht eben auch die Arbeitsbedingungen. Vielleicht kann man da ein großes Special einmal machen und da eine, eine hitzige Diskussion starten mit ein paar lustigen Leuten.
0: Das klingt mal sehr, sehr vernünftig, ja, weil dann kann man nämlich das ähm, Thema mit dem Battle Pass und so kann man alles reinwerfen, dann hast du alles, ja, die Ingame-Shops, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass der zum Beispiel Diablo 4 Ingame-Shop ist nicht zu so teuer, sondern es sind normale Preise, ist sogar ein bisschen günstiger ausgefallen, da ist der ein oder andere vielleicht eine andere Meinung, dass ein Spiel mit 70 Euro zum Kaufen zu teuer ist, ich rechne es immer auf die Spielstunden runter und da bist du, glaube ich, da mehr oder weniger auch ganz gut dabei, und ja, das werden man wahrscheinlich in den separaten Podcast ja. mal, das wird ein etwas längeres Thema, weil huf, da, wird's dann, da wird's dann, das ja, wird es dann ja Genau, aber also können, also
1: Spoiler zum Beispiel, ähm, wenn, wenn man es wirklich ausrechnet und ein bisschen in der Vergangenheit schaut, also es wird jetzt halt alles zwangsweise teuer und das ist per se ähm, irrsinnig mühselig und schlecht und noch, noch nicht, ähm, aber aber es ist halt so, dass die Spiele aktuell kaum teurer werden. Und gerade gerade kleinere Studios ähm, können sich dann die zusätzlichen Gehälter, die, die man jetzt aktuell sehr, sehr stark in dem Bereich, auch in dem vor in dem Bereich auch mehr und mehr zahlen muss. Und trotzdem werden Strom und Internet und Co. werden ja für die Firmen genauso teurer. Das heißt, es wird die Entwicklung der Spiele einfach teurer, aber die, die, die Preise per se werden nicht ab ab äh, angepasst. Der, der Spoiler dahin ist halt, dass sich einfach ganz viele, vor allem kleinere Studios, irgendwann die Entwicklung einfach nicht mehr leisten können und zudrehen müssen. Das ist halt die große Angst, die ich habe, wenn, wenn man sieht, dass, dass die Preise nicht erhöht werden können. Also, ja genau, weil es nicht verkauft wird. Dürfen, dann. Ja nicht, dürfen ja nicht mehr als 10 Euro kosten oder hm. 20 Euro und das ist das ist schwierig. Aber, das ist dann auch die ja.
0: Frage, weil du hast ja dann so eine Verteilplattform wie zum Beispiel Steam, die nehmen ja dann nochmal 30, 40 Prozent oder wie viel auch immer. Dann ist ja nochmal schwieriger, weil dann kostet das Game 10 Euro und die Hälfte verlierst normal und bis bei 5... Natürlich
1: und, nur 20 Prozent, genauso wie Twitch dir ja auch nur 5 Prozent wegnimmt. Gell, lieber ich habe 30
0: was? oder 40 Prozent gesagt. <lacht> ja, oder vielleicht die Hälfte. So sieht es aus. Aber dann, also dann bis bei 5 und mit 5 Euro pro Spiel. 15 Mitarbeiter zahlen für vier Jahre, das kann man sich dann ausrennen, wie viele Kopien du verkaufen musst. Also hm. da muss Ich man meine, das Act-Wishing
1: Blizzard ist mit Diablo nicht, nicht pleite geht, weil es jetzt nur was 70, 80, 90 Euro kostet hat. Ich meine, das ist, das ist schon klar also, und da haben sie ja zusätzlich noch die Monetarisierungsmöglichkeiten aus den, aus den Shops, aber es sind nicht alle Firmen.
0: Lisa, der oder Microsoft oder Electronic Arts, die schon so ein... Grundstock haben, dass die so riesige finanzielle Mittel auch zur Verfügung stehen. Bei Diablo 4 muss man sagen, das hat ja in den fünf Tagen 666 Millionen Dollar eingespielt, also weißt du schon
1: 666 mit Millionen zufälligerweise.
0: Ja, das haben sie sich so aus dem Report rausgeschnitten, wahrscheinlich war es eh mehr, aber das klingt besser, also wenn die in der Woche fast oder in den 14 Tagen Richtung der 1 Milliarde Dollar Grenze kommen, dann weißt du schon wieder was gespielt wird und wie viel im Shop gekauft wird, also es ist ja absolut verrückt. Mal schauen, wenn sie da die ganzen Zahlen haben. Aber wir können noch eine super Brücke schlagen zu deinem absoluten Lieblingsthema. Und ich bin sehr froh, dass du das heute mit uns teilst, auch hier live im Stream. Ich schon und, ja, genau. Du bist auch, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. Und zwar Krypto und NFTs im Gaming. Play to earn. Go for it, ja. Vielleicht müssen wir ja. mal ganz kurz darüber. Dings.
1: Ich, ich weiß nicht, das Thema ist ja auch in den Chat geschrieben worden, dass, dass das einmal beredet werden sollte. Ich habe auch einen super Gast im, im Auge, mit dem man mal darüber reden kann, warum das Netz so toll ist. Und ich glaube, es ist auch ein ganz starkes Zeichen von der Gaming-Industrie, dass, dass die sehr großen Firmen sehr schnell davon distanziert haben. Es ist aber trotzdem ein Thema, was, was ich schade finde. Ich werde immer noch eingeladen zu, zu Talks und Diskussionsrunden wie äh, das Potenzial von, von NFTs und Krypto und keine Ahnung was für den Gaming-Bereich. Und, und das ist halt ein ganz schwieriges Thema, weil es einfach in den letzten Monaten und auch in den hat man einfach gesehen, wie... Ähm, schwierig, das ist wirklich seriös ähm, einzubauen, ohne dass da Leute ausgenutzt werden, ohne dass jetzt Leute eben ihre Kunstwerke beraubt werden auf der einen Seite oder auch vor allem sinnvolle Use Cases ähm, so zu nehmen. Warum braucht man immer die Blockchain für die ganzen Sachen? Aber das, das teilt echt extrem die Meinungen und das, das was mir am meisten... Ähm, schockiert, also da war ich da, ja, das war auch in einer Diskussionsrunde und, und dieses nächste Buzzword ist ja dieses Play to Earn und das mhm. ist das, ist das was, was mich am meisten, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber fast, fast anwider dieser Gedanke, dass man jetzt versucht, Spiele und die Monetarisierung umgekehrt quasi ähm, zu verkaufen, dass, wie toll das doch wäre, dass wenn wir endlich etwas dafür kriegen, dass wir spielen. Das heißt, ähm, play to earn bedeutet ja so viel, du spielst ein Spiel und währenddessen, äh, du kannst, keine Ahnung, diese Items farmen und die kannst du dann, ähm, dadurch, dass sie dann vielleicht in einem Teasern oder sonst irgendwas weiterverkaufen oder dann weiterhandeln und keine Ahnung was. Das heißt, du verdienst ja endlich Geld dafür, dass du, ähm, deine Spielstunden da rein, da rein reinsteckst. Und das finde ich irgendwie so, so eine bittere Idee, weil wenn ich ein Spiel spiele, dann mache ich das für einen Spaß, für ein Entertainment, für die Erfahrung, aber nicht dafür, dass ich dass ich dafür quasi nochmal Arbeit leiste. Das ist ja so, als würde ich jetzt mich in World of Warcraft einrichten wow, ja, und dann also lieber genau, ja, also umlaufen also und dort noch irgendwas arbeiten müssen, dass ich, dass ich dann meine Items, äh, Items an andere verschicke. Da können wir gleich drüber war reden. War das ha? jetzt wieder oder ein oder kleiner
0: Zeitenhieb oder was, weil gestern eine äh, Promo für World of Warcraft hatte und Uber das Eats ist, und das das Lieferant unterwegs war mit 42.000 <lacht> Subs und dann noch hier fleißig ausgeliefert habe, ich habe den Seitenhieb durchaus verstanden. Ja, aber, ja, aber das ist dieses,
1: dieses, diese Idee von Play to Earn ähm, und wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann mache ich das, weil ich, weil ich mich voll freue über diese Erfahrung, ich möchte jetzt aber nicht zwangsweise bezahlt dafür werden, sondern für mich ist es okay, ich gebe da 10 Euro oder 20 Euro hin und habe dann meinen zwei Stunden Film und freue mich drüber, aber ich muss das nicht zwangsweise bezahlt werden dafür und schaue mir den Film dann zwei oder dreimal hintereinander an ähm, oder diese die Werbung, die dazu kommt oder keine Ahnung was das finde ich halt extrem schwierig bei diesem Play-to-earn-Konzept, welche Motivation da überhaupt dahinter steckt.
0: Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, was kann ich mir da jetzt vorstellen. Weil spiele ich dann und verdiene mir ein Taschengeld dazu da kann ich meinen Job kündigen und spiele dafür zwölf Stunden am Tag und grind das Ganze. Also das finde ich ein bisschen, gegebenenfalls vielleicht ein bisschen schwierig. Ja? Aber das kommt immer ja, öfter und. auf. Aber und vor allem, wenn du
1: hast dann so absurde Konzepte, wo du dann, keine Ahnung, im Kopf hast dann ein zehnjähriges Kind, was dann den ganzen Tag spielt, überhaupt keinen Spaß mehr dabei hat, aber dann am Ende des Tages drei Euro dafür gekriegt hat und glaubt, dass es viel Geld noch nicht in die Markt ist, dann vielleicht viel Geld, die Stromkosten dahinter waren wahrscheinlich das Doppelte. Also es ist ein absurdes, absurdes Konzept, was meiner Meinung nach total das Konzept von Entertainment äh, verfehlt.
0: Und aushebelt auch, ja, was das angeht. Die Frage aus dem Chat ist ein bisschen berechtigt, ob wenn ich gesponserte Streams spiele oder als Streamer, ob ich da nicht eh Play-to-Earn habe, weil ich spiele ja und werde in irgendeiner Art und Weise dann dafür entschädigt. Aber ich werde ja nicht für das Spiel, weil es ist ja dann unabhängig davon. Ja, da rutscht du als Streamer ein bisschen damit rein, aber was soll ich sagen, da müsste ich mich genauer darauf vorbereiten und vielleicht auch hier ein bisschen weiter ausholen, wie man als Streamer hier... Umsätze fährt und so weiter. Das Problem ist nur, bei den Streamern funktioniert das bei 0,1% von den Ganzen. Und ich glaube, dass das eher auf eine breitere Masse angelegt ist und das dann viel, viel, ja, die Leute einfach reinzieht. Vielleicht eines der kleinen Beispiele, es gab damals im Diablo 3 gab es das Auktionshaus und da wurde richtig viel Geld gemacht. Also da konntest du am Anfang von Diablo 3 war es möglich, deine gefundenen Gegenstände für Echtgeld zu verkaufen, bis zu 250 Euro pro Gegenstand und man konnte ja damals, du wusstest ja nicht, was jetzt gut oder schlecht ist und da haben ja sehr, sehr viele sehr, sehr gut verdient, indem sie gelbe, blaue Items, alles mögliche verkauft haben, bis halt Blizzard dann notgedrungen das Auktionshaus abgedreht hatten. Man muss natürlich dazu sagen, die haben bei jeder Transaktion 20 oder 30 Prozent mitgeschnitten. Also ich glaube, das war ihr ja damaliges Businessmodell von Diablo 3, dass das Auktionshaus das finanzieren soll. Und das war, ja zehn Jahre zurück, ja. also die waren schon, Blizzard war schon immer ein bisschen ein Vorreiter, wenn es darum geht, Geld irgendwo rauszudrücken.
1: Wobei, da muss ich auch sagen, Play to Earn, tatsächlich diese Game-Mechanik, die sich speziell auf Block, äh Blockchain-Gaming spez also, also konzentriert, also da haben wir nochmal ein bisschen anderes Level. Das ist jetzt nicht das, dass du ein Computerspiel spielst und Geld dafür zahlt, wirst, äh, zahlt kriegst, weil, weil andere Leute zuschauen. Das ist das ist dann schon nochmal ein Unterschied.
0: Gibt es aktuell irgendwelche Titel, die darauf basieren?
1: Sie ja. Müsste ja, schauen, ja, ja. weil
0: dann könnte man sich sowas mal anschauen, aber sowas wollen wir wieder natürlich nicht promoten, dann sagt lieber sag ja, oder nicht oder. die Namen. Oder okay. wir, wir callen es einfach raus als die bösen Spiele. Das ist ja, oder wir
1: machen es einfach gar nicht. Nein, aber es gibt ja alles Mögliche. Es gibt so Minecraft-artige äh, äh, Varianten, es gibt verschiedene Metaverse und Anführungszeichen, Varianten davon, äh, die, 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 die das tun. Aber ja, ich finde es ein schwieriges Thema. Ich würde es gerne nicht fünf Stunden lang bereden. Okay. Ähm, ich wollte nur wollte mein, mein Unglück mit den Podcast-HörerInnen teilen.
0: Okay, damit jeder was davon hat, wenn jemand dir, oder wenn euch wer verkauft, das Play to Earn in Games der neue Big Shit ist, glaubt das nicht. Fertig? Ja,
1: also wie gesagt, ich glaube für, für alles gibt es gute Use Cases und schlechte Use Cases. Und da ist es einfach so viel Schundluder betrieben worden.
0: Genau, das ist es. Und eben auch die, die, die Herangehensweise, dass man dann sagt, ja, dann hat das endlich einen Wert, dass du Computer spielst. Es geht ja eigentlich um die Unterhaltung, die du während des Spielens hast oder haben ja. solltest und um die Erfahrung, die du machst. es ist ja wie im Kino. Das Kinobeispiel ist ganz gut. Du gehst ja auch nicht dann raus und gehst nochmal zum Kassierer und holst dir zehn Euro. Und das, mal probieren. es
1: gibt diese, diese Arten von Spielen und es gibt auch einen kleinen Markt dafür, der Markt ist Groß Und wenn es Leuten gefällt und wenn es es interessiert, ähm, soll dieser Markt berechtigt sein. Ähm, die Leute, die da drin sind, machen, glaube ich, auch recht viel Wohle damit. Ähm, aber per se, also dass man, dass man jetzt versucht, das wirklich so arg in die Gaming-Industrie eingreifen, einzugreifen. Es wird halt so sein wie die, ähm, ähm, die Pay-to-Win-Games oder, oder, oder die die ganzen, ähm, ja, keine Ahnung, es, es, es gibt für alles immer den Markt und es wird auch diese Nische ihren, ihren, ihren Platz halt finden, aber schade.
0: Ja, solange es nicht in die breite Masse geht, ist das umso besser für uns.
1: Ich mag halt Spiele für den Entertainment-Faktor oder von mir aus auch die anderen Faktoren. Also wenn es mir einfach gute, spannende Erfahrung ist, kann auch educational sein. Aber jetzt nicht. Ich muss nicht
0: das Ganze... NFTs NFTs kriegen. Und okay. Dann haben wir noch eine... Einfache Ausstiegsfrage, Remakes, Fanservice oder Ideenlosigkeit? Ich sage immer, gut geklaut ist besser als schlecht selber gemacht. und Man merkt es auch teilweise in den Genres, wie sich bei allen möglichen Spielen bedient werden. Teilweise habe ich auch Spiele gespielt, wo ich zuerst dachte, ich hätte das Versehen Diablo gestartet. Aber es war dann doch an Dezember, weil es 1 zu 1 genau gleich war. Also... Ja, ich finde, also meine persönliche Meinung, ohne persönliche Meinung, und das um 21 Uhr. Meine persönliche Meinung, wenn es gut nicht. ist... Das nicht. Du es nicht, die halten nicht. Also, wenn das Gesamtkonzept des Spiels gut ist, ob das jetzt hier ein Remake ist oder so weiter, es sollte eine gewisse Weiterentwicklung sein. Die 2 Resurrected wäre zum Beispiel als Weiterentwicklung attraktiver als so wie es jetzt ist. Also es kommt jetzt langsam wohl Neuerungen und so weiter rein, aber ich glaube, da wurde sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Ist jetzt nicht die beliebteste Meinung in der Diablo-Community, ja, das goldene Diablo 2 hier anzugreifen, aber finde ich persönlich, also nur eine 1 zu 1 copy mit einer schöneren Grafik, also da wäre noch sehr, sehr viel Potenzial gewesen und deswegen finde ich persönlich, wenn es gut ist, kann man sich ruhig überall bedienen oder schauen, was die Konkurrenz besser gemacht hat und das dann übernehmen, weil es wird sowieso überall geklaut, ist dann die Frage, wie das mit Copyright ist. Die Joey schaut, Joey überlegt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich mir die ganze Zeit was darauf antworten könnte, aber ich bin so müde, mir fällt gar nichts ein. Was, 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 was wäre die Frage? Was wären typische Beispiele für Remakes? Gib mir ein Beispiel, was ich gespielt habe. Reden wir von Remastered-Varianten oder von einfach den klassischen Remakes, Remakes? Was man so an Resident Monkey Island? Hast gespielt. Okay. Okay. Monkey Island, die Remastered Version, finde ich voll, voll okay, weil. Warum finde ich das okay? Also die Remastered-Version von alten Spielen, die damals extrem gut waren oder, oder vielleicht, vielleicht auch damals nicht, nicht so im Hype waren, aber eigentlich extrem gute Videospiele sind, ähm, dass man die wieder aufleben lässt und quasi auch für die aktuellen Generationen ähm, herrichtet, finde ich total passend. Bei, eben das Beispiel Monkey Island oder Day of the Tentacle, das sind für mich immer noch welche der besten Videospiele aller Zeiten. Und das Problem, was wir aber haben in der aktuellen Zeit, wenn ich als ein Jugendlicher bin, ich war damals zehn Jahre alt oder was, wo ich Day of the Tentacle gespielt habe, ähm, ähm, damals hat es mir von der, von der Grafik und keine Ahnung was und von der Story war für mich damals voll passend. Wenn du das gleiche Spiel wahrscheinlich jetzt äh, der Jugend geben würde, wäre es vermutlich aktuell, basierend auf den aktuellen Standards, die wir haben, nicht mehr interessant, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, man schaut und spielt so selten alte Sachen. Also es ist ganz selten, dass ich, ich, ein Jugendlicher sagen würde, was mit, mit zehn Jahren, ähm, hey, ich könnte mir das neue Blablabla Bla, Bla kaufen oh, du gehen. du bist
0: jetzt einfach weg, Oder ah, jetzt geht es wieder. Den letzten Satz bitte wiederholen.
1: Also, es ist ja auch, es ist ja sicher sehr selten, dass es ein, ein Jugendlicher sagt, ähm, ma, also entweder ich, ich kaufe mir das Neueste, bla bla bla, was gerade rauskommen ist, oder ich spiele das Spiel, was vor 30 Jahren rauskommen ist, was meine Eltern so gern gespielt haben. Das ist ja wahrscheinlich extrem unwahrscheinlich. Und das ist aber total schade, wenn dann voll coole Spiele dann vielleicht eben bei den aktuellen Generationen einfach verloren gehen. Also warum nicht alte Filme, alte Musik und alte, alte Spiele irgendwie jetzt auch wieder mal hypen? Und mhm. das, finde ich, machen Remakes dann voll gut dass ich einfach dann eine neue Möglichkeit habe, dass das in die Charts kommen kann, dass das ein Hype kommen kann, dass das plötzlich die ganze aktuelle Generation die Aufmerksamkeit drauf ja,
0: genau, Und auch und auf ihren cool. aktuellen Geräten spielbar wird.
1: Eben. Das muss man eben. ja auch
0: sagen, weil das ist ja teilweise technisch, wenn es 20 Jahre alt ist, dann kannst du es ja nicht einfach mehr so starten und deswegen ist das die Antwort. Deswegen, ist also ich,
1: ich finde find ich, find ich eigentlich ein cooles Konzept und gerade eben und was mich was ich, glaube ich, schon hundertmal oh. in diesem Podcast gesagt habe, was mir voll gestört hat, aber ähm, zum Beispiel Legend of Zelda Karina of Time, das haben sie, da haben sie auch ein Remake davon gemacht, Oder Remastered-Version damals für den Nintendo 3DS, glaube ich, und das haben sie auch total schön anpasst, aber sie haben ein Feature einbaut, was mich, was mich so nervt, was mich, was mich echt an, der, an unserer aktuellen Generation zweifeln lässt, hat gesagt, um, und zwar, Legends of Zelda war für mich damals ein Spiel, das, habe ich, das war ja war auch zehn oder so, wie das gespielt habe. Und damals hat es halt noch nicht so viele Guides im Internet gegeben oder YouTube-Erklärvideos oder ganz gar Twitch-Channels, wo jemand das gleiche hunderttausendmal erklären kann. Aber damals war es halt so, wenn ich nicht gewusst habe, wie ich bei Ocarina of Time weiterkomme, habe ich tatsächlich in, in meiner Klasse, da hat es noch eine Person gegeben, die das gespielt hat und ein Lösungsbuch gehabt hat. Und mit der habe ich dann plaudert. Wie kann man das lösen? Dann haben wir vielleicht ins Lösungsbuch geschaut. Und das war dann ein Prozess von teilweise Tagen oder Wochen, dass ich überhaupt dieses eine Rätsel lösen habe können. Also es war, war ganz eine ganz andere Liga von, äh, von dem her.
0: Ja, und, das
1: und, da, und, und dann hat aber Legend of Zelda ein neues Fe also Feature reingebracht. Und zwar, dass wenn ich ein Rätsel ein paar Minuten nicht gelöst habe, fangt an die Fee hallo hallo ich habe eine Info für dich da reinzureden dann, dann, dann gibt sie mir möchtest du einen Tipp haben und dann fängt sie an also, also ich, ich weiß nicht mal ob sie dann direkt Tipps gibt aber wenn ich ein, ein Rätsel nicht lösen kann dann kann ich in den Stone of Wisdom ähm, krabbeln das ist ein riesiger mhm. Stein da steht steht irgendwo und wenn ich dann reingehe in diesen Stein dann kriege ich keinen Hinweis zu meinem Rätsel. Ich kriege keinen kleinen Tipp, der mich dann vielleicht weiterrätseln lässt. Na, ich sehe ein Video, wie ich das Rätsel löse. Ja. Und das, okay. ist, das, mm. ist so, das ist so, das ist nicht mehr die Spielerfahrung, warum ich äh, Legend of Zelda geliebt habe und das hat mir halt voll genervt, weil es einfach ja, ich denke mal, äh, mehr Mut zu schwierigen Spielen und schwierigen äh, Game-Elementen, also ein Hoch auf Elden Ring ähm, zu dem Zeitpunkt und ähm, zu einem ganzen Souls Games, ähm, kann auch in der heutigen Zeit gut passen.
0: Das kann es. So, Joey, hast du noch einen Buchtipp für uns zum Abschluss und ein paar abschließende Worte? Kein Buchtipp vorbereitet? Ah, schade.
1: Doch, doch, aber ich weiß nicht, ob ich den schon mal gegeben habe.
0: Riskiere es einfach, die Community wird es wissen.
1: Und zwar den Hobbit. Hobbit.
0: Weil der jetzt heute die ganze Zeit Herr der Ringe war, dachte ich schnell an den Hobbit.
1: Weil wir einmal kurz über Herr der Ringe geredet haben, haben wir gedacht, wir werden über Hobbit reden.
0: Okay. Ich weiß auch nicht, ob du den schon mal gegeben hattest, aber der Buchtipp wäre Hobbit.
1: Hobbit, Hobbit. Ich meine, ich kann noch andere geben oder sonst gibt es das nächste Mal drei. Wenn ich den schon gegeben habe, und du kannst, du kannst dich nicht daran erinnern, welchen ja, Buch ich dir das, gegeben habe in der ist, Kategorie ja, natürlich, Bücher, natürlich. die da tun, was nicht lesen wird. Das kann aber schwierig sein. Aber der Hobbit von Peter Jackson, wollte ich schon gerade sagen, weil wir gerade die Webseite aufgemacht haben, ist ja auch verfilmt worden. Ähm, aber, aber das Buch von, von Tolkien, vom Hobbit, ist so lieb zum Lesen. Und du hast eh schon... Äh, ja, der Ringe äh, gelesen. Lord of the Rings gelesen. Dann ist und, der Sprung immer der weit. Hobbit ist nicht super, super, super breit. Das ist wirklich eins der nächsten Bücher, wo ich mir sicher bin, dass du es lesen würdest. Und, äh, und Spaß dabei hast.
0: Und ah, jetzt lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. So, jetzt, meine Damen und Herren, bedanken wir uns fürs Zuhören. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Und wir sagen allen Zuhörern und Zuhörerinnen, Ciao, Baba.
1: Baba.